0: Hey, schön, dass ihr mit dabei seid beim Ostcast, der Business Talk aus Belgien. Ab sofort wollen wir euch hier die Menschen hinter den Unternehmen und den Produkten aus der Region vorstellen, von denen ihr bestimmt schon mal gehört habt. Sozusagen ein wenig näher bringen und einen Blick hinter die Kulissen wagen. Wir von der WFG würden uns freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid. Vielleicht inspirieren euch diese spannenden Podcasts dazu, euer eigenes Startup zu gründen. Ja, lieber Chris, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst. Ich sitze heute hier zusammen mit Chris Airwalker. Vielleicht kannst du kurz zur Einleitung erzählen, wer du bist. Das ist so <lacht> mein standard Standardsatz anfangs immer. Ja, äh, ähm, ja Und was du machst vielleicht.
1: Ja, danke. Freut mich auch, dass ich hier bin. Ähm, also mein Name ist Chris Airwalker. Ich bin 31 Jahre alt. bin Fotograf und Filmemacher und äh, meistens international auf der Welt unterwegs, äh, um meine Arbeiten zu machen. Ähm, aber lebe hier in Rott und bin nach sechs Jahren in Australien zurück nach äh, Ost-Belgien gekommen und
0: ja, habe mir hier ein Haus gekauft, zurück in die Heimat und bin jetzt wieder gut eingelebt. Mhm. Ja, ich glaube, hier in Ostbelgien vielleicht das, was man am meisten von dir gesehen hat oder beziehungsweise gehört hat, war wahrscheinlich diese 24-Stunden-Challenge da mal vor, was war das, vor einem Jahr ungefähr? Ähm, September vor zwei Jahren, ja. Ja, stimmt, Da ja, ja, die Zeit fliegt. Ja, Corona. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie du damals an dieses Projekt gegangen bist oder beziehungsweise wie du auf die Idee kamst und was sich dazu bewegt hat. Äh, Finde ich ganz cool gewesen. Also ich fand das echt ein interessantes Projekt.
1: Ja, es war auf jeden Fall spannend. Ähm, das war alles aus äh, Not an oder Zeitmangel vor allem. Und ein Kunde Olympus hat mich kontaktiert mit einem neuen Produkt und hat gesagt, wir brauchen irgendwas für in zwei Wochen. Ich hatte aber nur noch zehn Tage Zeit, weil ich noch ein anderes Projekt direkt danach anstehen hatte. Und so aus diesem Zeitdrang oder diesem Zeitmangel entstand dann die Idee, okay, wir müssen was auf ganz kurze Zeit machen, was die Fähigkeiten dieses neuen Produktes, der neuen Kamera gut zum Licht, zum Licht bringt. Oder ins Licht bringt und ähm, dadurch entstand dann die Idee okay, wir können nicht weit reisen, lass uns was hier in Belgien machen ähm, vielleicht irgendwas, was wir in 24 Stunden machen können und so halt aus diesen Bedingungen und diesen Einschränkungen, die ich selber hatte, entstand dann die Idee, dass wir auch so das Projekt in diese Richtung einschränken durch Zeit und Menge darum, dass es darum ging, weniger ähm, Fotos zu machen und weniger weit zu reisen und zu zeigen, dass man mit Wenig Zeit vielleicht auch was Cooles machen kann. Mhm. So wurde dann 24 Stunden lang Belgien in 24 Stunden erfasst. Also, ja. das war der Versuch, ja. ja. ja mega Und dann cool. natürlich danach noch die Ausstellung, die wir direkt danach dran gehängt hatten, weil ich nach dem 24-Stunden-Projekt zwei Tage später nach Berlin musste, um dann nach Schweden für ein anderes Projekt
0: für Olympus und das musste halt alles schnell, schnell, schnell passieren. Mhm, ja, also ich würde auf jeden Fall gerne über diese ganzen Projekte danach mal kurz sprechen. Aber gerne. bevor wir über deine Arbeit sprechen, vielleicht vorab, also Fotograf mhm. äh, ist ja jetzt nicht der Beruf, der klassische Beruf, äh, vielleicht wie vieles andere. Ähm, wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen, Fotograf zu werden? Und war das schon immer dein Traum? Oder ähm, kannst du vielleicht uns ein bisschen durch deine Jugend führen, was dich da, da dahin gebracht hat? Mhm, ja, gern. Ähm, also ich hatte Glück dass ich
1: früher mit meinen Eltern viel reisen durfte. Meine Eltern haben bescheiden gelebt und haben beide gearbeitet und haben das Geld dann immer in Reisen investiert, sage ich mal. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich immer mit durfte und wurde auch schon zu in meiner Jugend oder also in meinen jungen Jahren habe ich schon sehr viel von der Welt gesehen. Und das, denke ich mal, hat bei mir das Reisefieber erweckt. Da war natürlich auch immer eine Kamera dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen so, dass ich in dieser Künstlerfamilie aufgewachsen bin, wo, wo es darum ging, immer etwas Neues zu erschaffen oder zu kreieren, aber die Kamera war immer dabei und ich denke mal, das hat mich schon immer fasziniert, ich hatte auch teilweise, waren wir auf Safari und so weiter und da hatte ich auch dann meine eigene Kamera, womit ich meine eigenen Fotos gemacht habe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so meine Leidenschaft von Anfang an gewesen ist. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich irgendwie nie gedacht, dass ich irgendwie in die Kunst- oder Kultur mhm. gehe. Mhm. Ähm, aber dann später äh, habe ich aus reinem Interesse an Technologie auch eine Kamera gekauft und mich ein bisschen mit Fotografie befasst, die Kamera auf manuell gestellt und mich direkt äh, so ins tiefe Wasser geschmissen mhm. und damit, äh, ja, dann angefangen, einfach Bilder zu machen wie jeder halten, von Blumen, Insekten, von, von Freunden, von, von den Haustieren, also ganz einfache Sachen. Ähm, aber ich muss immer sagen, dass bei mir die Fotografie oder das Filmen in, in zweiter Stelle steht und eigentlich das Reisen und das Abenteuern und unterwegs sein, das ist das, was bei mir Priorität ist und die Kamera ist die Entschuldigung dafür mhm. ähm, und das war auch, also es ist immer noch so es, und es war auch früher so, ähm, als wir dann mit 21, bin ich ein Jahr lang um die Welt gereist, mit meinem besten Kumpel und da war auch die Kamera mit dabei und da kam so die Idee, vielleicht kannst du ja mit der Kamera auch irgendwie einen Weg finden, immer weiter reisen zu können, dein ganzes Leben lang an neue Orte zu kommen, neue Herausforderungen zu finden. Ähm, und nach dieser Weltreise bin ich dann nach Australien gezogen und äh, da habe ich mir gedacht, okay, hier, das ist ein Neustart, hier kannst du versuchen, mit der Kamera effektiv auch eine Karriere zu starten, mhm. ähm, um dann später reisen zu können. Mhm. Und das ähm, hat sich dann so entwickelt. Anfangs war es natürlich sehr schwer, weil man, wie gesagt, von Betriebskenntnissen keine Ahnung hat und man überhaupt mal die ganze Welt von mhm. Business äh, dann vor sich stehen hat, aber das hat sich dann so über acht Jahre entwickelt. Mhm. Also anfangs war es dann eher, dass die Reisen äh, durch meine Fotografien im Studio und so weiter äh, finanziert wurden und ich dann versucht habe, auf den Reisen Fotos zu machen, die später zu verkaufen okay. und, und ah, ja. so, mein, mein, so die, um die Runden zu kommen. Mhm. Ähm, das hat auch sehr lange funktioniert, aber ich habe sehr lange wie ein armer Hund gelebt auf der mhm. Straße, wenn man so will. Mhm. Ähm, es war wirklich immer nur das Geld, was reinkam, wurde wieder in neue Reisen investiert, und um so weiter um weiter reisen mhm. zu können. Aber das Ziel war ja das Reisen, mhm. nicht unbedingt große Karriere mit Fotografie mhm. oder Filmen machen. Mhm. Das hat sich natürlich über die Jahre, zum Glück hat sich das über die Jahre entwickelt. Mhm. Und jetzt kommen die Kunden eher zu mir und sagen, hey, hier ist zum Beispiel, also mit Olympus auch, ist ein Produkt und hier ist ein Budget, kannst du dir ein Projekt ausdenken? Und bei mir ist dann natürlich die erste Priorität, dass ich dann das Land verlasse oder yeah. irgendwo <lacht> in einem exotischen Ort, was... Interessantes mhm. Mache. Mhm. Also, das ist so, dass das Ziel erreicht, dass das Reisen jetzt
0: finanziert wird, im Voraus finanziert wird. Mhm. Ja. Okay, cool. Also, das heißt, ich meine, wir beide haben uns ja kurz in, in Namur kennengelernt genau, damals. Ja. Du bist dann eigentlich, du hast dein Studium abgebrochen, du hast Fotografie angefangen zu studieren, hast es dann abgebrochen und bist sozusagen direkt in, in die Berufswelt eingestiegen, weil du, aus welchen Gründen war das so nach dem Motto, ich möchte das jetzt so machen oder oder welche Gründe haben dich bewegt eigentlich nach Australien dann auch zu zu gehen? Also außer äh, jetzt die Reiselust natürlich. Ja ja ja. Ähm, das
1: war nach der Weltreise. Also auf der Weltreise hatte ich damals meine Ex-Freundin kennengelernt mhm. und ähm, sie war Australierin und das hat mich dann natürlich nach Australien gezogen. Und gut, ich habe auch also Infografik studiert oder Infografie. angefangen zu studieren. Also war von allem mit dabei. Mhm. Grafik, Game Design, 3D, Fotografie war natürlich auch dabei. Mhm. Aber mir wurde klar, okay, ich brauche keinen Einstiegskurs in die Fotografie und trotzdem will ich die Fotografie machen. Also für mich war das dann, fühlte sich überflüssig an. Mhm, ja. Und dann bin ich nach Australien gezogen, habe mich direkt beworben bei einem Studio ähm, und, und bei anderen Fotografen als als Assistent und so. Und da hat sich das dann direkt entwickelt, dass ich damit Geld verdienen konnte. Okay. Ja. Wo, wobei direkt ist auch eine Sache, dass es über ein Jahr
0: <lacht> gedauert hat. Ja. Also alles ist nicht mehr so schnell, ja. äh, wie man meint, aber... Ähm, also, du, du hast dich dann vorbereitet auf diese Reise sozusagen oder auf diese, aus diese, aus diesen, auf diesen Auslandsaufenthalt, wenn man so will, der länger dauerte dann. Mhm. Ähm, aber mit wirklich dem Ziel, ich gehe da leben, ich gehe da arbeiten, ich suche mir eine Arbeitsstelle und das war schon ein Prozess, der dann ungefähr ein Jahr gedauert hat. Oder? Äh,
1: ja, das war die Idee, war nach Australien zu ziehen und mit meiner Freundin dort zu gehen. leben. Mhm. Ähm, also wir hatten es war auch toll also ich habe in Sydney gelebt fünf Minuten vom Strand ich konnte das tolle Wetter genießen ich mhm. konnte Surfen gehen also der, der Lebensstandard dort ist schon ganz anders als hier und die Idee war ja hoffentlich dann mit der Kamera anzufangen mhm. Geld zu verdienen und das hat nach einem Jahr geklappt also ich, bin, ich war auch DHL Lieferant und also okay. ich habe Arbeit. auch alle andere Arbeiten gemacht ja. um irgendwie um die über die Runden zu kommen in der Zeit aber nach einem Jahr hatte ich dann eine feste Stelle in einem Studio, wo, wo ich als Selbstständiger dann arbeiten konnte. Also okay. ich musste mich selbstständig machen in Australien, mhm. für in diesem Studio äh, mhm. arbeiten zu können. Mhm. Ähm, aber das war so der Beginn meiner Selbstständigkeit, genau. gezwungenermaßen. Dann. Ja. Und irgendwie habe ich dann festgestellt, dass es also toll war, für mich selbst arbeiten zu können, mein eigener Chef sein zu können und selber entscheiden zu können, wann und wo ich arbeite. Mhm. Auch wenn es anfangs fünf Tage im Studio war... Aber äh, das gab mir diese Flexibilität, dass ich, wenn ich morgens lieber äh, andere Sachen fotografieren wollte, ich, also ich habe mich sehr mit Surffotografie und alles, was im Meer ist, befasst, mhm. wenn man schon so nah am Strand lebt. <lacht> ähm, und wenn die Wellen gut waren, dann würde ich meinem Chef sagen, hey, ich bin heute eine Stunde oder zwei später im Studio äh, das ist okay, kein Problem, also war alles gut. Die, also ich war sehr ja, flexibel. flexibel was drin. Drin. Und das war diese Freiheit, die, die ich brauchte. Mhm. Und die mir auch ermöglicht hat die Möglichkeit gegeben hat, mich da drin zu entwickeln.
0: Mhm. Ja. Ist dieses Freiheitselement etwas, was du ähm, entdeckt hast und dann gesagt hast, oh ja, das brauche ich, danach habe ich eigentlich gesucht, aber unbewusst? Oder war das von Anfang an etwas, was du als Element in deiner Arbeit haben wolltest? Ähm, ich glaube, diese
1: Freiheit, das also ist irgendwas, was durch die, das Reisen, Kommt. Also dieses Jahr lang, wo ich weg war, diese totale Freiheit. Ähm, nach ein paar Monaten Reisen wird, wird man, also anfangs ist man eher noch Tourist und dann sage ich immer, dass man eher dann zum Reisenden wird. Mhm. Dann wird das unterwegs sein zum Lebensstil. Mhm. Ähm, und man, man wird sich bewusst, dass man komplett frei ist. Wenn mhm. man jetzt vorher finanziell sich abgesichert hat, kann man monatelang unterwegs sein und man muss sich eigentlich... Die alltäglichen Sorgen fallen komplett weg und man stellt fest, dass man tun und lassen kann, was man will. Man kann aufstehen, wann man will, man kann essen gehen, wann man will, man kann essen, was man will, man kann hingehen, wo man will, man kann hinreisen, wo man will, man kann sich für das interessieren, was einem gerade Lust macht mhm. oder auch nicht. Und wenn etwas keinen Spaß mehr macht, ja, dann zieht man weiter. Und dieses einfache, ja, nein, schwarz-weiß Leben, mhm. das ist das, was man auf dem Reisen, als Reisender wirklich schätzt. Und das ist so eine Freiheit, die... Ich, von dem Reisen mitgenommen habe und auch in meinen Beruf rein und das ist schon etwas, was mir durchs ganze Leben so mit, was mitzieht, wo ich sagen würde, dass wenn mir etwas nicht gefällt, ob es jetzt beruflich ist in meinem Leben, egal auf welcher Ebene, ähm, weiß ich, dass ich einfach die Richtung ändern kann. Wenn ich morgen keine Lust mehr habe, meine, mit Kameras zu arbeiten, dann ändere ich die Richtung. Ich will mich nicht festfahren. Also das ist eine Freiheit, die habe ich auf dieser Reise kennengelernt und die nehme
0: ich eigentlich durchs ganze Leben mit mhm. immer also das scheint ja schon so ein primärer Wert irgendwo zu sein den ja. du äh, den du lebst gibt es vielleicht noch andere Werte so, wo du sagen würdest die gehören zu mir und auch zu meiner Selbstständigkeit oder beziehungsweise zu meinem Beruf oder ähm, die die du als Priorität sehen würdest ähm.
1: Es sind Prioritäten, die haben sich über die Jahre entwickelt, vor allem jetzt mit Fotografie und Filme machen, viel mehr auf Qualität als Quantität zu setzen mhm. in, immer, in dieser Welt, wo sich alles immer schneller entwickelt und bewegt, wo immer alles mehr, mehr und größer und besser sein soll oder besser vielleicht nicht. Die Qualität wird eigentlich schlechter von den Sachen und wir haben ja diese Wegwerfgesellschaft entwickelt in allem, was wir machen heutzutage finde ich es wichtig, dass unsere eigenen Sachen, die wir erschaffen oder die wir machen oder berühren in unserem Leben, dass das eigentlich um Qualität geht und nicht um Quantität. Mhm. Also, dass wir auf jeden Fall, ob es jetzt Beziehungen zu Business, also Businessbeziehungen, beziehungen Gesellschaft, oder ob es mit Freunden, Familie ist oder in der Qualität, die wir in der Arbeit, die wir machen, für mich steht Qualität immer ganz oben. Mhm. Also, dann lieber weniger machen und bessere Qualität setzen als versuchen, 15 Projekte gleichzeitig zu machen. Das ist natürlich nicht immer einfach als Selbstständiger. <lacht> ja,
0: kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Faktor Zeit hast du eben ja kurz angesprochen, ist auf jeden Fall äh, etwas, was auch wichtig ist. Mhm. Ähm, wie gehst du mit dem mit Zeit als solches um, äh, wie, wie planst du vielleicht deine Tage oder beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen, so als, äh, wie sieht dein Alltag aus, weil du sprachst ja eben davon, dass du diese äh, aus, vom, vom Leben des Reisenden diese totale Flexibilität hattest, ist das heute noch so gegeben, dass du dich so einplanen kannst, wie du willst oder spielt trotzdem jetzt ein gewisser Druck ähm, da rein, wie kann ich mir das vorstellen? Druck entsteht natürlich immer durch Projekte
1: und Kunden mit Erwartungen. Ähm, Erwartungen von Kunden und auch Erwartungen an einem selbst. Mhm. Ähm, und das definiert schon den Zeitplan ziemlich stark. Also ich stehe schon jeden Tag auf und arbeite mhm. so viel ich kann. Aber weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, sehe ich das nicht als Arbeit. Mhm. Ähm, das Wichtigste ist ein Gleichgewicht zu finden zwischen wie viele Erwartungen setze ich, wie viel Zeit und Energie stecke ich rein und wie, wie viel Zeit nehme ich dafür ähm, und welche andere Prioritäten habe ich noch. Und ähm, manchmal ist es auch gut, mal die Arbeit auf Seite zu legen und was ganz anderes zu machen, vor allem in der kreativen Branche, um mhm. zu sagen, okay, ich mache jetzt, arbeite jetzt an meinem Garten oder mhm. so. Und dann entstehen auch Ideen. Mhm. Also viele Projekte, wie ich auch eben sagte, die, die kreative Branche ist halt ständig ändern und ständig ja. bin ich mit anderen Projekten, anderen Menschen, mit anderen Berufen, mit anderen Visionen in Kontakt. Ähm, ja, in dieser Branche muss man sich halt schnell anpassen können und schnell verstehen, worum es geht und wie man das am besten durch seine Kreationen,
0: ob es Foto oder Videos, äh, ans Licht bringt oder an die Leute bringt. Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, also du bist in Australien, du hast dich selbstständig gemacht, du arbeitest in einem Studio, also wirst du auf Stundenbasis wahrscheinlich dann bezahlt oder beziehungsweise auf, auf Projektbasis sozusagen. Mhm. Wie hat sich das Ganze dann entwickelt? Also vielleicht im Vergleich zu, zu heute auch, wo, wo stehst du heute, beziehungsweise was ist so der Werdegang von da aus gesehen? Ähm also finanziell gesehen?
1: oder Ja,
0: auch einfach, wie du, wie du deine Arbeit vielleicht, wie, wie deine du sprachst eben davon, dass deine Arbeit sich entwickelt hat, dass du ähm, wahrscheinlich auch die Kunden jetzt, die du hast, in eine ganz andere äh, Art und Weise, wie man wahrscheinlich damit umgeht. Oder vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Also es
1: geht immer noch darum, ähm, wie schon gesagt, Qualität zu schaffen. Das war im Studio was ganz anderes. Da ging es darum, möglichst viel und möglichst schnell okay. um, umzusetzen. Das war wirklich... Äh, Fabrik, also Produktion, mhm. Produktion. Und es ging darum, möglichst effizient ähm, die Arbeit zu absolvieren. Das hat mich auch immer interessiert, dieser Prozess etwas möglichst effizient zu, gemacht, äh, zu gestalten. Mhm. Aber danach, äh, wenn es darum geht, 1500 Weinflaschen auf zwei Tage zu fotografieren, ja, dann, dann macht es aber keinen Spaß ja, ja. mehr. Aber vorher den Prozess, diese Entwicklung, wie bauen wir das auf, dass wir diese 1500 Flaschen Wein auch auf zwei Tage fotografiert bekommen, das ist das, womit ich mich immer gern befasst habe. Und diese Optimierung oder diese Entwicklung eines Prozesses. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Also viele Prozesse, die ich für das Studio entwickelt habe, die habe ich auch mittlerweile, die benutze ich auch hier und in meinem alltäglichen Leben sei es in der Kommunikation mit Kunden oder in Vorbereitung mit Projekten oder auch mit Nach
0: also Nachbearbeitung von Videos oder Fotos kannst du da ein bisschen mal einen Einblick geben oder ist das mhm. zu äh, zu also zu detailliert ich weiß es nicht ist es hängt schwierig? natürlich
1: sehr stark von Projekt zu Projekt mhm. ab aber ich versuche immer dem Kunden im Voraus eine gute Vorstellung zu geben mitzugeben was das Endprodukt sein wird mhm. ähm, erstens um Erwartungen zu setzen mhm. und, und keine Illusionen mhm. äh, in den Raum zu werfen und zu sagen, okay, ähm, für dieses Geld, diesen Zeitaufwand und diese,
0: diesen also Aufwand meinerseits, könnt ihr das Resultat erwarten. Und, und das, das sind dann Referenzen, anhand die du dann sagst, das wird so in der Art äh, etwas sein oder das? Genau. Wie stehe ich mit Ja, Referenzen.
1: Genau, also das ist Kommunikation mit dem Kunden ist natürlich das A und O, mhm. vor allem im Voraus, wo man sagt, also ich kann das, Ihr wollt das und wenn der Kunde nicht weiß, was er will, dann muss man ihm helfen, in diese Richtung zu kommen, so dass man auf einen Nenner kommt und dann sagt, okay, ähm, das wird so viel Aufwand und das wird so viel kosten und mhm. das könnte das Endresultat dann werden. Es mhm. ist natürlich Kunst, es ist mhm. nicht immer 100% vorhersehbar, aber umso mehr man vorhersieht, wie es sein wird, umso einfacher lässt es sich planen, umso besser. Einfacher ist der Prozess auch bei, bei der Gestaltung. Umso weniger Zeit verschwende ich, Sachen zu fotografieren und filmen, die gar nicht gebraucht werden im Nachhinein. Mhm. Ähm, also, es geht schon darum, ja, alles zu optimieren. Und das ist auch wieder dieser Optimierungsprozess im Studio, mhm. der
0: sich dann auf Projekte überträgt. Mhm. Okay, ja. interessant. Und. Ähm wie hast du das damals gestaltet? Bei dem Studio bekommt man ja sozusagen fast Anweisungen oder beziehungsweise ist vielmehr, mach bitte das. Und dann irgendwann hast du wahrscheinlich diesen Sprung gemacht hin zu jetzt kommen Kunden auf mich zu. Mhm. Oder allgemein anfangs, wie hast du das gestaltet? Wie hast du dich bekannt gemacht bei den äh, verschiedenen Marken vielleicht? Du sprichst ja oft über Olympus äh, mhm. als Partner dann eventuell. Wie hast du dich in diese Beziehungen reingearbeitet? Ich, äh, ja, ja äh, das sind... Ja, langjährige, oder wie soll ich
1: sagen, lang, mhm. langzeitige Prozesse, die äh, nicht von einem Tag auf den anderen passieren. Ähm, bei Olympus, das ist mein Hauptbeispiel, weil das jetzt eine Beziehung ist, die schon sechs, sieben Jahre läuft, äh, mit einer relativ großen Kameramarke, also das ist eine gute Referenz für, für alles andere. Mhm. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung, also ich habe... Meine Veröffentlichungen, mein, meine Webseite, alles mein öffentliches Bild darauf hingerichtet, dass Olympus be sich bewusst wurde, dass, dass ich mit Olympus-Kameras arbeite, dass mir mhm. das gefällt und natürlich, dass mein Image nach außen hin auch für Olympus interessant ist. Mhm. Mhm. Das heißt konkret, das heißt, ich habe davon berichtet, wie ich von, von einer anderen Kammermarke wie kennen auf Olympus umgestiegen bin und das. Bis ins letzte Detail auf meiner Webseite dokumentiert und natürlich äh, auch versucht, eine Nische zu finden in allem, was man macht, sowieso. Aber in dem Fall war es okay. Es funktioniert, also es ist kein anderer Fotograf gerade auf der Welt, den ich finden kann. Mhm der mit Olympus-Kameras Surfer fotografiert. Mhm. Das war so meine Nische, mein Einstieg oder in diese Beziehung mit Olympus. Aber es ist natürlich eine ultra kleine Nische, wo Olympus sagt, okay, das ist schön, dass du das machst, aber wir verkaufen nicht viele Kameras an Leute, die jetzt genau. Surfer fotografieren ja. wollen. Das ist halt ein unheimlich kleiner Markt. Aber es ist halt dieser erste Schritt durch, durch die Tür und dann kann man natürlich schon anfangen, mit den Leuten Beziehungen aufzubauen und dann kann man natürlich auch andere Projekte und andere Richtungen einschlagen und auch vorschlagen. Und das sind, das sind die wichtigsten Elemente, um, um Beziehungen aufzubauen, ist zu verstehen, was die andere Seite brauchen kann und haben will und sich dann richtig dafür zu präsentieren. Mhm. Und in meinem Fall war es halt meine sozialen Medien und vor allem meine Webseite so aufzubauen, dass Olympus sich ganz bewusst wurde, wer ich bin und was ich mache und natürlich von der Qualität meiner Arbeit überzeugt sein. Da geht es auch darum, nicht zu viel zu machen, sondern die richtige Qualität mhm. anzubieten.
0: Mhm. Okay, also diese Qualität äh, zieht sich auf jeden Fall dann komplett durch. Nicht, immer, nicht immer. nur in der Arbeit, auch in dem, also indirekt natürlich schon, aber im Marketing, was du selbst für dich betreibst, äh, mit Kundengesprächen, also immer, immer ja, Qualität. Weniger als mehr. Weniger als mehr, ja. okay. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja verschiedene dann Aufträge innerhalb von diesen Jahren bekommen. Du mhm. bist viel gereist weiterhin. Kannst uns da ein bisschen mal so, so einen Einblick geben? Ich weiß, du warst in Afrika unterwegs, du warst in Island unterwegs. Mhm. Ähm, ja, was waren, da so die, was waren da so die Projektideen und Hintergründe dahinter? Wie ist das zustande gekommen? Ja, wie gesagt, das Reisen ist immer
1: nur Priorität. Mhm. Die Kamera, die Entschuldigung, da so also ganz ganz, ganz tief in, 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 ins Herz des Business blickt, dann ist es einfach nur ein Kind, was gerne äh, auf Abenteuer geht. Mhm. Um, und alles außenrum sind nur die Möglichkeiten mhm. oder die Wege dazu. Mhm. Um, ja, ich habe unheimlich viele Sachen gesehen und gemacht. Also mhm. das jetzt das so schwierig. alles in einen Podcast okay. zu packen, scheiße, ja. Aber ja. Ja, es geht... Auch wieder beim Reisen geht es mir mittlerweile und auch schon vor einigen Jahren ging es immer mehr darum, Orte zu sehen und Dinge zu machen und zu dokumentieren, die noch keiner gesehen hat oder noch keiner so richtig dokumentiert hat, weil es mir wiederum ein Produkt gibt oder weil sich daraus ein Produkt ergibt, welches einmalig ist. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, er nach Island die, den Skogafoss-Wasserfall zu fotografieren, der wo Tausende mit dem Bus ankommen jeden Tag, eine gleiche, das gleiche Bild machen, da hast du kein gutes Produkt. Dann mhm. kann von der Qualität super gut sein, aber es ist halt zu viel davon da. Die Menge ist zu hoch. Ähm, aber wenn es darum geht, in die Nomaden in Tadschikistan zu dokumentieren und dort Beziehungen aufzubauen, ähm, ja, das ist viel wertvoller auch wenn mhm. es jetzt vielleicht keine so großen Markt dafür gibt, mhm. aber die Nische ist halt da. Mhm. Und das ist so die, der rote Faden, der sich durch meine Arbeit zieht, also immer etwas zu finden oder zu machen, was noch
0: vorher nicht gemacht wurde. Aber diese Impulse äh, kommen von dir dann mit dem Kunden? Also im Kundengespräch äh, kommen diese Impulse von deiner Seite oder sagt der Kunde, äh, wir würden gerne, keine Ahnung, in eine Wüste zum Beispiel oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt zweierlei Projektarten. Einerseits sind es Kunden, die
1: sagen, okay, wieder jetzt mit Olympus zum mhm. Beispiel, wir haben eine Kamera, die ähm, diese Funktion hat, die ist wasserdicht oder wasserfest, die ist staubfest, ähm, die kann super Straßen fotografieren, also in den Städten, mhm. die kann super Landschaften fotografieren, die kann super das, das und das. Das sind alles Eigenschaften, die ich mir dann als Kriterien für meine Projekte nehme. Okay. Ja. So war jetzt letztes Jahr ja, letztes Jahr im Februar haben wir ein Projekt gemacht, wo die Kamera unheimlich viel, vielseitig ist und vielfältig ist und wo, wo es dann hieß, okay, wir müssen auf zwei Wochen alle Eigenschaften und neue Funktionen dieser Kamera zeigen. Das war dann natürlich vor der Corona-Krise und dann haben wir gesagt, okay, das Motto der Kamera war Break Free, also brich aus und sei frei. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wäre ja die Kamera... Super, wenn wenn also wenn im Projekt jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drücke, um ein Foto zu schießen, dass die Kamera mich an einen neuen Ort teleportiert. Also erstens bringt das richtig viele Orte rein, ja, <lacht> weil man ja. dann schön reisen kann. Also ja. das war wieder die Grundidee. Mhm. Und zweitens, ja, dann können wir in Schnee, Eis, wir können in die Wüste, wir können in der Stadt, wir können die Funktionen der Kamera überall gut mit abdecken. Und dann filmen wir das und schon haben wir eine coole Kampagne für den Kunden. Und wir waren zwei Wochen lang durch Europa unterwegs. Mhm. Also, das sind so die Projekte, wo der Kunde die Kriterien gibt und wir uns, oder ich mir dann ein Projekt ausdenke, mhm. Mhm. wie das 24-Stunden-Projekt auch, eine kleine Kamera, die überall hin, die überall für jeden gemacht ist und jeder kann tolle Fotos damit machen dann reise ich nicht nach an, an einen unmöglich erreichbaren Ort und fotografiere komplett eine Sonnenfinsternis, die nie jemand anders noch sehen kann. Dann mache ich Fotos, die jeder andere auch vielleicht mhm. machen kann. Mhm. Also das sind dann so Kriterien, die das Endresultat mhm. bestimmen. Mhm. Und andere Projekte, also andererseits sind auch Sachen, die einfach aus meiner Lust entstehen. Also meine Abenteuerlust, oder wo ich sage, ach, ich will unbedingt mal nach Island oder mhm. ich will unbedingt mal auf die Insel. Oder ja nach Tajikistan. ich Mal sehen, wie die, Namu, ne, die Nomaden leben. Mhm. Das sind dann einfach selbstfinanzierte Projekte oder Projekte, wo, wo ich dem Kunden dann gesagt habe, ich muss, ich muss dahin, mhm. da hin. Also ich muss in, in die Pamirberge Ich ähm, ja, muss an diesen Ort, um das Bild zu machen, und damit das sich für euch lohnt. Mhm. Ne? Also das ist halt Verkäuferspiel spiel genau. äh, Ich habe auch zum Beispiel irgendwann, das war auch wieder ein Olympus-Projekt, habe ich gesagt, ich wollte unbedingt diesen einen Berg besteigen. Das war in Zentralasien, in Kirgisistan. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, sind viele große Berge da. Dann stand plötzlich, ja, hier ist der einfachste 7000-Meter-Berg, den man besteigen kann auf der Welt. Ja, super, ne? das klingt ja interessant. <lacht> Und mhm. ähm, dann habe ich auch weiter recherchiert und dann hieß es ja, okay, in zwei Wochen startet die letzte Expedition für dieses Jahr, weil sonst trifft der Winter ein mhm. und dann ist es zu Deine spät Bedienung und zu spät, spät kommen. Genau. Mhm. Da habe ich schon gedacht, okay, dann machst du ein Projekt draus. Und dann Olympus auch wieder kontaktiert, habe gesagt, hey, ähm, ich würde gerne auf diesen Berg hoch, das ist der einfachste 7000. Ich glaube, ich schaffe das. <lacht> <lacht> und es wäre toll zu zeigen, dass eure Kameras sogar oben auf 7000 Meter funktionieren das Projekt kostet, also das waren dann minimale, minimale Kosten, mhm. das waren dann Projekte für 3.000 Euro oder mhm. sowas, also es ist jetzt mhm. nicht so eine große Menge, ja. wenn man bedenkt, dass eine Kamera mal 2.000 Euro schnell kosten ja. kann, ja. das ist ein okay Budget für yeah. ein Projekt. Ja. Äh, aber ja, Ende der Woche müsste ich Bescheid wissen, weil ich muss halt für mhm. diese Expedition Bescheid geben und dann nach zwei, drei Tagen haben sie gesagt, okay, machen wir. Mhm. So. Also ich ja. hatte schon nicht mehr ja. dran geglaubt, mhm. aber sie haben es dann unterstützt und dann war ich, ja, Zehn Tage später war ich drei Wochen lang auf dieser Expedition und habe mich dann dokumentiert oder habe meine anderen Kollegen, die dann auch da waren, dokumentiert. Mhm. Und das ist halt ein Projekt, was aus meiner Lust entstanden
0: ist, um dann genau. irgendwie an den Kunden zu verkaufen und zu sagen, das muss da hoch. <lacht> ja, cool. Also, okay. ja. Du, du sprichst von Kollegen, das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Kann man alles alleine machen oder bist du oft zu zweit oder mehrere Leute unterwegs? Oder?
1: Äh, viele, Also die ersten fünf, sechs Jahre alles auf, immer alleine. Mhm. War natürlich viel mit meiner Freundin unterwegs. Mhm. Man hilft sich aus, was das angeht, mhm. aber viele Projekte sind alleine. Mittlerweile arbeite ich eigentlich lieber nicht alleine, mhm. sondern nehme Leute mit, weil ich versuche, die Qualität meiner Arbeit auf ein neues Level zu heben. Und mhm. das funktioniert nicht alleine. Mhm. Also ich arbeite mittlerweile viel lieber mit großen Gruppen zusammen, ob es jetzt lokale andere Künstler sind oder Leute, die ich unterwegs getroffen habe, die gewisse Talente haben, die ich nicht habe mhm. oder okay. mit denen, wo man sich ergänzen kann. Mhm. Ob es jetzt Sound ist oder mit Grafikdesign oder einfach gute Filmemacher. Mhm. alleine kann man einfach nicht mehr alles machen heutzutage. Okay, sehr interessant.
0: Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ist deine Spezialität? Also der Bereich, wo du wirklich glänzt, ist äh, eher Film oder? Äh, also, boah, ich würde zu so sagen, das entwickelt sich. <lacht> <lacht> ja, ich meine, äh, für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, mhm. lade ich auf jeden Fall mal in deine Kreationen zu schauen. Ne? Die ja. sind äh, echt atemberaubend. Aber nur, vielleicht hast du aus deiner eigenen Perspektive so einen Bereich, wo du sagst, ja, das kann ich wirklich gut, den, den Punkt. Also ich
1: irgendwie, die besten Projekte entstehen immer aus Zeitdruck und aus extremen Situationen. Ich sage immer, mhm. ich muss leiden, um gut arbeiten zu können. Okay. <lacht> ja. Ich mache meine Lieblings- und besten Fotos und Videos in minus 35 Grad auf 6500 Metern mhm. und, okay. ja, und wo halt alles weh tut. Ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerne auf, also Abenteuer, wenn es schwer ist, irgendwo hinzukommen oder etwas zu erreichen und man wirklich an seine Grenzen stößt und darüber hinausgehen muss, dann steigt erstmal der Wert der Arbeit, weil mhm. nicht jeder das machen kann, auch für einen selbst. Mhm. Ähm, ja, und es ist halt, wie soll ich sagen, lohnt sich dann viel mehr. Mhm. Man hat auch was zu erzählen, wenn mhm. man zurückkommt. Mhm. Äh, sich selbst und natürlich anderen auch. Ähm, und wie gesagt, der Wert für, für einen selbst und für den Kunden auch. Du wirst dann viel unersetzbarer für viele Projekte, wo es sagt, ja, pff, der Einzige, der das machen kann, ist Chris mit mhm. der Kamera. Der ist ne, verrückt genug, das zu machen. Ja, der ist verrückt da, genug, ja, ist verrückt ist genug, genug ja. ja. Also ja. Es, es gibt äh, nicht viele Menschen, die so mhm. mit dem Motto leben, aber ja, wenn es schwer ist, dann bin ich gern dabei. Mhm. Wenn es eine Herausforderung ist mhm. und das hat sich auch durch mein ganzes Leben gezogen, also es muss immer irgendwie eine Herausforderung Dabei sein. Mhm. Ähm, ob es jetzt nach Australien ist, ziehen ist und, und dort Surf-Fotografie anfangen, was ja, halt ja. komplett ja. als Osweger, ja. wer macht das? <lacht> ähm, oder ob es äh, vorher beim Militär war ich auch dreieinhalb Jahre bei den Parakommandos und das ist ja auch nicht gerade die einfachste Einheit. Das ist immer so, ich ja. suche mir immer irgendwie eine, eine Hürde und versuche dann drüber hinauszukommen. Aber funktioniert nicht immer, aber diese Mentalität, wenn man diese Hürden ständig sucht und auch meistens über, also, ja, auch, auch schafft, schafft ja. Okay. dann ähm, wird man halt sehr gut und sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr ähm, spezialisiert in gewisse Sachen ja. und halt zuverlässig, wenn es mal darum geht was schwereres mhm. zu
0: machen. Okay, also das scheint sich ja dann auch irgendwie auszumachen, so als äh, als Argument zu verkaufen ist es auf jeden Fall. Ja. Ah ja, das ist der Typ, wenn ich das so nenne, <lacht> der Typ, der diese verrückten Sachen macht, das ja. ist äh, das ist einer von den. okay. Jetzt mal in die Zukunft blickend, mhm. ähm, wie weit planst du voraus? Weißt du schon, was in einem Jahr ansteht oder ist es ah, eher so ein... <lacht> ja, absolut gar nicht. Nee. Also ich habe... Ähm, zwei Monate im Voraus. Zwei
1: Monate im Voraus. Steht meistens, stehen Projekte. Also ein Monat ist meistens voll, mhm. aber wie, ja, in zwei Monaten habe ich eigentlich auch keine Arbeit. Aber mhm. das stört mich auch schon gar nicht mehr, mhm. Weil mhm. anfangs war das schon sehr äh, <lacht> stressig, mhm. aber mittlerweile irgendwie kommt irgendwo irgendetwas. Und wenn nicht, dann ist es auch gut, dann habe ich auch mal Zeit für diese eigenen Projekte, diese Projekte, wo man selber sich herausfordern will, aus irgendeinem eigenen Motivation. Mhm. Ähm, aber irgendwie komme ich auch weniger dazu und es sind immer mehr jetzt Kunden, die fragen, hey, kannst du für das Budget und für dieses Produkt was machen?
0: Mhm. Ja. Und das planst du dann aktuell äh, so beizuhalten oder hast du Zukunftspläne, so, was, die, was, was was dich als Person und als Struktur angeht? Ich weiß nicht, du hast ja äh, du hast eine Freundin aktuell. Ja. Ähm, ist irgendwann mal die Planung, vielleicht ein bisschen sesshafter zu werden oder nicht? Oder, ich weiß nicht, ob das... Äh... Also hier in meinem Haus, ich habe ja ein Haus
1: gekauft, ja. Ja. also das ist schon sehr sesshaft. Ich habe im Moment auch überhaupt kein Bedürfnis, irgendwie wegzuziehen oder also irgendwelche verrückte Reisepläne gibt es jetzt nicht, auch Langzeit, langzeitige Reisen stehen jetzt eigentlich auch nicht mehr so im Programm, weil mittlerweile so viele Projekte ständig kommen und die so spontan kommen, dass es unmöglich ist, dass ich jetzt für fünf Monate lang nach Sibirien reise. Mhm. Und der einzige Grund, warum ich das machen würde, wäre dann für ein Projekt, was mich und dann potenziell auch den Kunden reizen würde. Mhm. Aber ansonsten ja, hat sich das, die, die, diese spontane hat sich so ein bisschen beruhigt, mhm. was aber nicht heißt, dass ich nicht, keine Abenteuer mehr machen nee, genau. will. Mhm. Aber es, ist halt, es muss halt ein bisschen mehr strukturiert ins Leben passen. Mhm. Aber andererseits, ja, es, mein Leben ist schon sehr spontan, wenn ich zwei Monate im Voraus, wenn man seine Arbeit lebt und man nur zwei Monate im Monat, äh, zwei Monate im mhm. Voraus seine Arbeit kennt, dann ist man schon sehr flexibel. Ähm, aber es ent entstehen auch jetzt Projekte, wie zum Beispiel für nächstes Jahr. So planen wir auch gerade Projekte, mhm. aber das sind halt
0: alles Planungen. Genau. Da weiß ja. man halt, okay. wo es okay. hingeht. Wenn wir ja. spontan. <lacht> ja, ja, ist ja auch spannend. Ich meine, du sprichst ja vor deinem Haus? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast, hast du das ja so ein bisschen als Airbnb-Fast-Typ umgebaut. Also lebst du eigentlich auch total diesen Lifestyle, spontan neue Leute treffen. Ich denke mal, Sozial, dieser soziale Aspekt ist wahrscheinlich auch einer, der äh, irgendwo rauskommt. Oder
1: Ja, also ich bin ja auch selbst lange gereist und diese ähm, dass man willkommen ist bei Fremden, mhm. äh, habe ich sehr geschätzt. Mhm. Und das würde ich gerne zurückgeben. Und darum mache ich auch Airbnb. Es geht mhm. jetzt hier nicht um, also mir geht es gar nicht darum, viel Geld hier mit mhm. zu verdienen. Äh, so halt Kosten mit abdecken. Mhm. Ähm, aber das Spannende ist halt, Reisende kennenzulernen, mhm. die auch irgendwelche Projekte machen, wo man sagt: hey, Finde ich toll, mhm. braucht ihr Fotos oder Videos? Mhm. <lacht> ja. Also eher selten, dass sich sowas entwickelt, aber es ist schon, dass, äh, dass man ja Reisenden ein Bett anbieten kann und ihre Geschichten hört.
0: Ist, darum mhm.
1: machen wir es. Mhm. Ja.
0: Und ich meine, du, du sprichst ja aus, aus purer Leidenschaft, ne? das hört man ja raus. Mhm. Und ich glaube, andererseits, also das wäre ja gar nicht anders möglich, auch sowas zu, zu tun. Was würdest du jemandem jetzt empfehlen, der in der heutigen Zeit, weil ich meine, wir leben ja aktuell echt in einer sehr speziellen Zeit, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich habe Lust, meine Leidenschaft zu leben, aber irgendwie habe ich diese, diese Hürden, die, die vor einem stehen, diese Ängste. Wie, wie überwindet man das? Ja, das ist halt für jeden anders.
1: Da gibt es, wie ich eben schon sagte, keine Formel für. Mhm. Meinen Weg kann kein anderer nochmal gehen. Mhm. Und das ist auch irgendwie das Problem, finde ich, in, in, im Schulwesen und, und in, in der Erziehung, ist, dass wir alle das Gleiche lernen müssen und wir müssen alle das Gleiche studieren, um auf das gleiche Resultat zu kommen. Aber wir sind ja alle unterschiedlich. Mhm. Irgendwo ist ein Widerspruch. Ähm, mein, ich habe nichts studiert. Also alles hat fehlgeschlagen. <lacht> ich habe ein paar Monate studiert und dann war's, ging es nicht. Ne? Ähm, also ich kann, ich würde jetzt keinem sagen, studiere nicht, weil es gibt Sachen, die muss man studieren. Aber mhm. ähm, soll ich stoppen, oder? Das ist kein Problem, das ist nicht schlimm. Okay. Schön. Ja. okay. <lacht>
0: das ist der Postbote, sehe Ja.
1: Ähm, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich zu fragen, was, was will man im Leben mhm. erreichen? Was will man eigentlich haben? Viele Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Und wenn man die Frage nicht beantworten kann, also das ist, glaube ich, so die die... die das allerwichtigste im Leben auch für mich ständig ist, zu fragen, will ich das, was ich gerade mache, überhaupt machen mhm. und lohnt sich das und warum mache ich das? Weil, es hat auch ein Freund von mir irgendwann mal gesagt, in Amerika hat gesagt, du musst alles mit Absicht machen, immer, mhm. jede Sache, jeden Tag, wenn du aufstehst, jede Handlung, jeden Job, jedes Projekt, jedes Mal, wenn du die Kamera aufhebst, mach es mit Absicht. Und ich denke, wenn man mit Absicht lebt und arbeitet, dann stellt sich die Frage gar nicht, mhm. ne, wie, wie mache mhm. ich es, sondern man weiß sowieso, warum ich, ich hebe die Kamera auf, weil ich damit äh, reisen will. Das ist meine Motivation. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich Landschaften fotografieren, das irgendwie an den Tourismussektor äh, bekommen. Vielleicht müsste ich Kontakte knüpfen im Tourismus, in der Tourismusbranche wo kann ich noch mein Geld damit verdienen, mhm. äh, wer macht das auch noch, kann ich den vielleicht kontaktieren, äh, mit den netzwerken, äh, was kostet das überhaupt, reisen zu können, vielleicht ist es ja gar nicht so teuer, und äh, mhm. wie, also man muss sich halt seinen Weg so suchen, und ich denke, die Motivation dahinter ist bestimmt die Richtung.
0: Mhm. Also, das, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, ist es einfacher, das zu erreichen, das Wie, ja. das kommt einfach durch das. Ja, das Wie ergibt durch, sich ja dann ja. durch das Ziel. Okay. Ja. Und Du sprichst halt von Absichten, jeden Tag damit aufstehen. Hast du irgendwie gewisse, ja, ich will nicht sagen Rituale, aber fast Rituale, die du, die du lebst, um diese Absichten jedes Mal wieder ähm, klar zu haben vor Augen? Oder ist das etwas, was sehr intuitiv passiert und vom Bauchgefühl her sagt, ja oder nein? Oder, oder wie gehst du das an?
1: Ja, Das sind Sachen, die man über, über die Jahre lernt man sich selbst besser kennen und dem, das, was einem gefällt, man muss halt vieles probieren, aber es ändert sich ja auch ständig. Wie ich auch eben sagte, wenn ich morgen keine Lust habe zu fotografieren und Fotografie aufgeben will, dann ist das auch okay. Aber mhm. dann werde ich einen guten Grund dafür haben. Mhm. Dann heißt das, okay, ich will Lkw-Fahrer werden mhm. oder was auch immer es ist. Mhm. Aber ich, dann lege ich ganz bewusst meine Sachen ab und, ähm, und wechsle einfach. Mhm. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich selbst manchmal hinzusetzen und und auf sich selbst zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören. Also ich kenne mich mittlerweile gut und weiß, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe Lust, das zu machen, dann werde ich irgendwie einen Weg dafür finden, das machen zu können. Und ich weiß, dass ich dann viel, vieles andere links und rechts liegen lasse, um halt an dieses Ziel zu kommen. Mhm. Ähm, das ist auch so die Sache, die ich versuche mitzugeben. Find deine Leidenschaft, und das ist nicht so einfach, das findet man nicht von einem Tag auf den mhm. anderen, Probier ein paar Sachen, die du gerne machst, und sieh einfach, wie sich das entwickelt und wenn sich das in die richtige Richtung entwickelt, schön, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dann hast du es versucht. Aber nichts versuchen, ja, dann kann, kann sich auch nichts entwickeln. Also das wäre, glaube ich, ja, mein, meine, meine
0: Motivation oder mein Motto. Was möchtest du denn mit deiner Fotografie erzählen? Also sag mal, in 100 Jahren, wer war Chris? <lacht> Sozusagen. Boah, also das ist gar nicht so einfach. <lacht> das glaube ich. Sorry, das ist ein bisschen... <lacht> schon Wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen Ja, wichtiger. das ist auch
1: eine Frage, die man sich nicht so oft fragt, ähm, mhm. aber die wichtig ist. Ich denke, für mich ist es gar nicht mehr so wichtig, einen, einen großen Stapfen, Fußstapfen zu hinterlassen, sondern vielmehr ähm, mit mir selbst, sage ich mal, im Reinen zu leben. Das heißt, dass meine Arbeit mich erfüllt und dann kann ich die Leute um mich herum damit auch erfüllen. Ähm, wenn ich gerne Filme mache über Dokumentarfilme, über Menschen, ähm, also wenn das mich erfüllt, Geschichten zu erzählen, ja, dann suche ich mir die Menschen, die, mir, die mich interessieren. Und wenn ich ihnen dann eine Geschichte über diese Menschen erzähle, ich bin dabei erfüllt und die sehen, wie, mit wie viel Leidenschaft und mit welchem Können und Erfahrung ich das mache, dann kann ich ihnen auch was zu ihrem Leben dazu beitragen. Und ich denke, das es so die Sache, die am Ende meines Lebens da stehen sollte, ist, dass ich mich selbst erfüllt habe und dadurch auch die Menschen um mich rum. Mhm. Ob das jetzt auf, in 100 Jahren immer noch so wichtig ist oder auf welchem Level oder das alles passieren wird, weiß ich gar nicht. Mhm. ist schwer vorherzusagen oder für, schwer zu planen. Mhm. Aber das ist so die,
0: ja, das, was, was mir am Herzen liegt, würde ich sagen. Ja, top Antwort. Ich hätte noch eine allerletzte Frage mhm. und zwar äh, auch eine nicht einfache Frage, nämlich welche Frage würdest du dir selbst stellen? Welche Frage ist eine Frage, die du dir selbst vielleicht stellen würdest? Ähm. Vielleicht irgendein Bereich, den wir nicht beleuchtet haben oder etwas, was, äh, was jemandem helfen kann, diese Absichten zu klären oder so. Gut, die
1: Frage, die ich mir selbst stelle, ist, warum? Warum machst du das? Mhm. Und im großen Sinne, wenn man immer weiter größer schaut, macht das ja nicht viel Sinn. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt und es ist einfach ein bisschen fast frustrierend, wenn man sieht, okay, was bringt das, wenn ich jetzt noch ein Foto mache und noch einen Film mache oder noch eine Geschichte erzähle. Aber andererseits versuche ich dann wieder zurück auf mich selbst zu kommen oder mein, mein, auf das kleinere Feld und sage, ja, das geht um die Selbsterfüllung. Warum nicht?
0: Ne? Warum nicht? Ja. Das finde ich eigentlich total passend. Ja, warum, warum nicht? nicht? Ja. Also, Wenn es
1: mich glücklich macht und ich dadurch die Leute in meinem Umfeld glücklich machen kann oder irgendwie beeinflussen kann, positiv, was für mich positiv mhm. einen positiven Eindruck gibt, äh, berühren kann, ja, dann ist doch gut. Das reicht.
0: Finde ich super, ja. ja. Warum nicht, ja. ja. Chris, vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben einen super tollen Einblick in deine Arbeit, dich als Person bekommen und äh, danke auch für diese, für diese Offenheit. Ich fand das super spannend, das Gespräch. also cool. äh, Ja, <lacht> ja, ja gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, danke schön. Ja. Danke euch fürs Zuhören und Durchschalten. Der Ostcast mit freundlicher Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, der deutschsprachigen Gemeinschaft und der IHK Eupen die St. Fitt.